0: Mijn naam is Annette Vet en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
1: Vanuit een warm NVVE-kantoor heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Eekelmans en tegenover mij zit zoals altijd Sebastiaan Hatink. We hebben het in de vorige aflevering wel eens gehad over mensen die zelf de regie willen houden
2: en niet afhankelijk willen zijn van een beslissing van een arts als het gaat om hun levenseinde. In deze aflevering spreken we over het indrukwekkende verhaal van Maarten en Mieke Vet, die op 10 januari 2021 zijn overleden, zouden afgesproken om samen uit het leven te stappen.
1: Vandaag schuift hun dochter Anette Zet aan om het verhaal over haar ouders te vertellen. Anette, welkom. Dankjewel. Anette, kan je ons eens meenemen met het verhaal van je ouders? Het verhaal van mijn ouders?
0: Ja, waar begint dat? Uh, dat begint eigenlijk in 1933 en 1935, hè, toen zij ze geboren. Maar dat bedoel je natuurlijk toch niet helemaal. Uh, maar het begint denk ik wel nou ja, 25, 30 jaar geleden. Uh, mijn ouders zijn allebei Delftse ingenieur... En dat zeg ik er altijd bij, omdat het geeft een beetje richting aan de manier waarop ze denken. Het waren heel planmatige mensen. Hadden alles georganiseerd, denken over de dingen na. En wachten niet tot morgen, maar als het vandaag kan, doen ze het vandaag. Er worden lijstjes gemaakt van dingen. Er wordt georganiseerd en, en er wordt plezier gemaakt. Dat is uh, niet onbelangrijk. En een bijdrage geleverd aan de samenleving. Dat is ook belangrijk. En ze hebben meegemaakt dat uh, de moeder van mijn moeder, dus mijn oma... Hetgeen ze absoluut niet wenste. Maar die heeft wel de, zeg maar, de beker helemaal leeg moeten drinken. En dat was in beide ogen een gruwel. Om eh, moeder of schoonmoeder zo eh, te zien lijden. En toen hebben ze hardop uitgesproken dat zij dat absoluut niet zouden willen. En ik weet niet precies wanneer ze van de NVVE lid geworden zijn. Maar ik gok niet dat ze dat heel recent gedaan hebben. Dus dat is eh, al heel lang. En omdat ze plemmatige mensen waren, uh, bespraken ze die wens ook uh, elk jaar met hun huisarts. En toen de huisarts met pensioen ging, waren zij de eerste patiënten bij de nieuwe huisarts om even te weten. Hoe zit jij in de wedstrijd? Want anders moeten we op zoek naar een ander. Typisch mijn ouders. Het is, uh, ging op een gegeven moment zelfs zo ver dat ze een MRI van hun hersens hebben laten maken. Met de idee dat ze daar misschien een soort grafiek van zouden kunnen maken. Dus dat er enige voorspelbare waarde in zou zitten... dat ze konden weten dat er een soort optimum te bepalen was... wanneer het gevaarlijk ging worden. Daar moest ik uh, mijn vader nog even aan herinneren... maar dat was echt een beetje zeg maar, in het begin toen ze hierover aan nadenken waren. Ze zouden mijn ouders niet zeggen... Wees, als ze zich er ook niet in verdiepte... stel je nou voor uh, dat het niet ondraaglijk lijden is... maar dat je dat zelf kan bepalen, wat eigenlijk hun wens was... Uh, dus het was natuurlijk twee sporen. Stel, we kunnen het niet zelf beslissen. Dan hebben we in ieder geval alles in stelling om geholpen te worden. Maar eigenlijk in hun hoofd was het, als het momentum daar is, willen we het uh, graag voor zijn. En dus moeten we zelf handelen. Dus de zelfbeschikking ook daadwerkelijk uitvoeren. En ook niet een ander daarmee belasten. En dat betekende dat mijn vader had de nodige boekjes. Die zullen hier ongetwijfeld bekend zijn. En is ook op zoek gegaan naar de medicamenten. Dat heeft zich heel erg afgespeeld buiten uh, mijn zus en mij. Dat hebben zij gewoon zelf gedaan. Het enige wat ik me daar wel van herinner is dat ik met mijn man op een gegeven moment in Madrid was. En een telefoontje, appje, smsje, ik weet niet wat het toen was, kreeg. Wil jij nog eens kijken of ze puntje, puntje, puntje daar nog vrij verkrijgbaar hebben? Dat herinner ik me ook nog wel eens van België. En wij, wij deden dat gewoon. En ik geloof niet dat ik ooit iets voor ze gescoord heb. hoor. Maar, dus ik denk dat ze het eigenlijk helemaal zelf gedaan hebben. Hè? En wij wisten dus dat dat thuis lag. En, en het werd verzameld. Dus het, het ging in diverse dozen. Dus er was op een gegeven moment box 1, box 2, box 3. Die stonden ook gewoon in de kast, in de badkamer. En eh, met de boekjes erbij en de instructie erbij. En eh, dat was gewoon zo. En, dus ja, ik denk dat dat, zeg maar, als je vraag is... Wat is het verhaal van je ouders? Dan is het... Eh, zij waren voorbereid en het was in ons gezin iets normaals. Dus... Hun wens was normaal, bekend. Er werd af en toe over gesproken. Er werden er zeker grappen over gemaakt. En het was niet iets zwaars. ging gewoon tussen de hagelslag en de pindakaas door. En er is alleen één moment geweest. En ik herinner mij lang niet meer wanneer dat was. Maar misschien wel twintig jaar geleden. Dat mijn vader op een moment tegen mij zei. Ja, dan vind je ons. Hè, dan, dan hebben we het gedaan. En hij was daar heel stellig in. Zo van, dat bepalen wij zelf. Maar ja. Ik ben ook zijn kind, dus ik was ook stellig. Ik zei, ja, dat kan je best zelf bepalen. Maar je hebt ook Laura en mij op aarde gezet. Dus dan heb je, vind ik, ook de verplichting om het in ieder geval aan ons te vertellen. Je bent ons niets verschuldigd, maar je knijpt er ook niet zomaar tussenuit. Dat vond hij op dat moment niet zo heel erg leuk, denk ik. Maar hij heeft het me wel beloofd. Want ik was echt pis. Ik dacht, ja, dag, dat doe je niet. En dat is ook wel uh, vaak gewoon in gesprekken teruggekomen. Dat het wel duidelijk was. Zij bepalen. Zij zijn de regisseur. Maar uh, er is wel een uh, moment dat uh, mijn zus en ik in de loop gaan. En gelukkig is dat ook echt gebeurd.
2: En wanneer was dan het moment dat je ouders hebben besloten. van, nou, Dit is het moment dat we actief actie gaan ondernemen.
0: Mijn uh, moeder was degene die... Haar moeder was ook degene die menteerde. Dat zat dus ja. ook niet, maar met name in haar tak. De eerste tekenen vertoonde van achteruitgang, geestelijk achteruitgang. En ik denk dat de meeste mensen al nog lang niet naar een geriater of zo gegaan zouden zijn. Maar de huisarts had ook wel het idee, laat dat maar eens bekijken. Dus mijn moeder heeft in het voorjaar, nee ik denk iets eerder al de uh, diagnose gekregen mild cognitive impairment. Of uh, wij noemden het het eerste stikkertje. Dus het de eerste, de eerste vlaggetje dat uh, het eerste lampje ging branden. En wat wij denk ik vooral merkten is dat zij zich een beetje terugtrok naar binnen. Dus als je haar activeerde was ze er gewoon. Maar initiatief nemen, wat zeker normaal gesproken heel erg bij haar hoorde, dat liep terug. En dan kwam er natuurlijk ook nog corona. Dus, en zij was een astmapatiënt, dus mijn vader was meer in de actie. Gewoon de dagelijkse dingen. En mijn moeder werd duidelijk reactief. En in eerste instantie was dat wat lastig bespreekbaar met mijn moeder. Maar omdat ze ook uh, begon te voelen van... Oh, wacht even. nu gaat de, zeg maar, We gaan toch richting uh, branden lampje. Begon ze het ook wel een beetje te gebruiken. Zo van, ja, maar ik heb dat stickertje al. En in het voorjaar heeft ze aan mij tegen mijn vader gezegd... Maarten, ik denk dat het zover is. Maar mijn vader was nog niet zover. En daar was ze eigenlijk een beetje boos over. Het was toch, hè? we zouden het nog samen. Uh, maar mijn vader was er gewoon nog niet. Die, uh, die voelde zich nog heel goed. Dus die had nog geen zin. Dus daar heeft ze een beetje over ja, gemokt. is een beetje een flauw woord. Maar daar was ze niet heel enthousiast over. Dat heeft ze ook wel met, uh, met mij, maar ik denk ook vast wel met mijn zus gedeeld. En dan zijn we van, Namieke, kom op, we gaan nog, hè? En dan leiden die daar af naar de dingen van de dag. En er was nog een heel actief leven, zelfs ondanks corona. Wat er kon, gebeurde er. En het najaar, daar is een familiehuis in Italië. Dat openden zij altijd, dat sloten zij altijd. Dat is twee keer per jaar, eh, duizend kilometer op het gas. je daar naartoe. Geen enkel probleem. Altijd de, alle technische dingen oplossen. Eh, de zaken daar doen, die moeten gebeuren. Dat hebben ze in het najaar, dus in september, ook gedaan. Maar mijn vader was vlak voor de zomer van zijn fiets gevallen. En daar, nou ja, we denken wel eens iemand heeft hem een duwtje gegeven. Want daarmee haalde hij in ieder geval een heel deel mijn moeder weer in. Want hij heeft ook een hersenschudding opgelopen. Zijn been was bont en blauw. En vanaf dat moment liep hij ook slecht. En vond hij dat zijn hoofd het ook minder goed deed. Dus ik denk dat hij klap hem wel een klapje gegeven heeft. En in Italië was er voor mijn moeder het daadwerkelijke lampje wat ging branden, toen hij niet meer in staat was om te lopen vanuit het dorpje naar het huis. De afstand die je altijd kuierde, die kon hij niet meer lopen. En toen heeft zij in de auto terug, is bij haar zeg maar, het besluit gekomen van, wacht even, mijn supportsysteem. en dat wist ze heel goed dat hij veel meer deed dan zij, begint nu te wankelen, dus nu wordt het echt gevaarlijk. En dus heeft ze, weet ik wat, de volgende dag dat ze thuis waren of de dag daarna tegen mijn vader gezegd. Ik ga en ik hoop dat je met me meegaat. En daar is hij, ja, van geschrokken weet ik niet, maar hij heeft altijd gedacht dat hij het initiatief zou nemen. Hij heeft ook altijd gezegd, je moeder gaat het niet doen. Dus ik vond het ook wel een soort van triomf voor mijn moeder dat zij uiteindelijk toch degene was die zei, het is zo ferm. Wij waren daar natuurlijk niet bij, maar ik denk dat hij zich heel snel heeft aangesloten. Je hebt helemaal gelijk. En ik heb hem ook wel eens horen zeggen, ja, jij hebt dan het stikkertje. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat dat stikkertje inmiddels ook wel mijn kant op hoort te komen. Nou ja, en dan gaan ze in de actie, want dat is wat ze doen. Uh, en dat betekent dat ze de NVE gebeld hebben. En dat er een consulent geweest is bij ze thuis om plan te maken. Dus dat hebben ze gedaan. En een van de adviezen was om het uh, aan ons uh, drie weken voor de datum te vertellen. En gelukkig is dat niet gebeurd. Want ik lunchte bij ze, denk de volgende dag, dat weet ik niet precies. En omdat het altijd een onderwerp was wat wel ergens langs kwam, kwam het ter sprake en hoe, dat weet ik zelf al lang niet meer. Maar het lag zo op tafel. En ze schrokken er allebei enorm van, want het was niet hun plan. Dus dat was wel een geestig, soort van geestig moment. Dus we hebben het erover gehad. Ik ben weggereden. En, oh ja, en dat was de tekst was... Uh, vertel het niet aan je zus. Ja. Dus ik zei op dat moment... Uh, uh, dat is goed. Het was een beetje... je hebt een geheimje ontdekt. Uh, sorry, maar hou nog even je mond. Sinterklaas bestaat niet. Ik heb op de, bij de bushalte staan huilen. In de auto. Ben naar huis gegaan. En was er al snel, vrij snel achter. Dat kan niet. Ik kan, het niet, ik kan dat niet weten en mijn zus niet. Dus ik heb de volgende dag gebeld. Uh, ik kom. En toen wisten ze ook al lang waarvoor ik zou komen. Dus uh, ik was er weer. En we moeten het zeker ook aan Laura vertellen. Ja, nou, dat wilden ze eigenlijk zelf ook. Dus die hebben onmiddellijk mijn zus en mijn zwager gebeld. En uh, daar hebben ze het aan verteld. Daar was ik niet bij. En ja, wat gebeurde er toen... Ja, dan maak je een soort uh, stappenplan, dan gaan dingen een beetje vanzelf. Mijn vader was eigenlijk in de lead, hoewel mijn moeder heel goed door had wat er gebeurde. Van, wat doen we wanneer? De einddatum stond nog niet vast. Uh, die hadden ze in eerste instantie wel geprikt, maar toen gebeurde de lunch. En toen lag het even open. En toen hebben zij hun wat gedaan, zeg maar. Nou, wanneer willen we dat dan? Nou, dan kwam er het idee om in ieder geval nog wat met de familie te doen. Maar dat hadden we al staan, want we zouden, omdat we al heel lang geen Pasen, geen kerst, geen verjaardagen, nou ja. En we dachten, poep, we willen echt wel een keer met z'n allen weer zijn. Nog voordat we dit wisten. Dus we hadden een hotel ergens in Gelderland geboekt en allemaal uitjes. Maar goed, toen kwam de tweede lockdown. Ik weet die avond nog wel heel goed, want toen dacht ik, oh, dit is echt niet goed, want wij willen een en familie rustig laatste samen zijn. En dat kan nu niet. Dus uh, ik denk dat Laura en ik allebei die avond uh, het hele internet afgestruind hebben. En ik in mijn hoofd zat, nou dan moeten we maar een groepsaccommodatie huren. Iets groots, waar we bij elkaar kunnen zijn. Op een, toch op een soort van veilige manier. En gelukkig waren er twee hele aardige dames met een prachtige accommodatie in Kuik, bij Nijmegen. Die heb ik ook nog gesproken, want die dachten, ja, wat is dit? Dit is corona, dat kan niet. Uitgelegd, gewoon kaart op tafel. We waren van harte welkom. De kerstboom en de, de kaarsjes aan toen we kwamen. Toen hebben we ons allemaal braaf getest van tevoren. Want daar zitten ook al twee studenten bij. Nou, die zijn natuurlijk niet zo heel braaf. En ook scholieren die ik heb... Dus, maar iedereen was gelukkig negatief. En toen hebben we daar vier dagen met z'n allen doorgebracht. heeft mijn moeder op de eerste dag verteld aan de kleinkinderen wat er ging gebeuren. Nou, dat was natuurlijk een hele droeve toestand. En vooral mijn jongste dochter uitte, zeg maar, dat ze, ze zei volgens mij... Ik begrijp het een heel klein beetje, maar het grootste deel niet. Maar ja, wat wil je? Dat, ja, dat begrepen mijn ouders ook heel goed. Dat het ook heel moeilijk te begrijpen is als je 18 bent. Toen nog 17. We werden we ook de nodige vragen gesteld. En we hebben vier hele mooie, intense dagen gehad met elkaar. Dus uh, gekookt en soms werd er gekookt en uh, gefietst. Het was ongelooflijk pokkenweer. Maar mijn ouders zijn mijn ouders. Dus fietsen waren mee. De driewieler van mijn moeder. De elektrische fiets van mijn vader. Regenpak aan. En uh, naar de Mokerheide. Heide. Dus uh, dat was... Uh, ja, zo ging dat gewoon. Dat deden we. Je, je, je gaat iets doen. Je gaat niet alleen maar niks doen. Dus je gaat iets doen. Ja, ik vond het uh, hele fijne... Uh, ook natuurlijk een beetje uh, surrealistische dagen. En het fijne is ook dat ik zeker weet dat zij ze ook niet hadden willen missen. Dus dat idee van die drie weken, die uiteindelijk dus drie maanden werd... Die drie maanden waren in ieder geval voor mij, maar ik weet ook voor mijn ouders... Uh, uh, wel heel belangrijk. En uh, ik heb later nog wel gesproken met de NVE over dat advies van die drie weken. En dat kwam vooral toch voort uit nou ja, dat niet te veel mensen het zouden moeten weten. Omdat er dan zeg maar uh, weerstand zou kunnen ontstaan. En uh, nou ja, dat dat ook uiteindelijk bezwaarlijk zou zijn voor mijn ouders. Ik begrijp dat wel. Maar... Ja, mijn nuancering daarbij is toch dat het toch echt afhangt van de situatie. Want ik had drie weken echt afschuwelijk gevonden. Dus elke situatie zal toch anders zijn. En voor ons, in ieder geval voor mij, maar ik weet ook wel voor mijn zus, echt heel fijn dat dat langer was. En ik heb gewoon regelmatig bij ze geluncht en we hebben het over alles gehad. Ik heb een mailwisseling gestart met mijn vader over het leven. Dus euh, nou ja, als het je gegeven is, doe het ietsje langer. In ieder geval, voor ons werkte dat heel fijn.
1: Ze, ze waren er al heel vroeg bij om over te beginnen met praten. Je opschreef net 30 jaar geleden. Ja. 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 Hebben ze het ook meteen met jou besproken? Mm. Of, ja? en, en dan krijg je te horen dat het moment zover is. Dat ze dat besluit hebben genomen. Had je nog tijd nodig voor acceptatie? Of was die er gewoon?
0: Nee, die was er heel erg. Omdat ik denk dat ze het optimale punt hebben gevonden. Dus ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb nooit gedacht, je moet het niet doen. Ik heb het er nog met mijn zus over gehad en die heeft dat ook niet gehad. Wij denken ook achteraf dat ze echt het goede moment hebben gekozen. En het goede moment zit er misschien ook wel in dat ze... Er was gewoon angst voor aftakeling. En ze begonnen dat allebei te voelen. Als je dat echt voelt, dan is dat echt onprettig. Vooral als je types bent zoals mijn ouders die niet ook heel tevreden zijn met een boek en naar buiten kijken en een, ku en een kuiertje achter de rollator al dan niet. Kijk, als je, dat, als je zo in elkaar zit en nog heel erg kan genieten van luisteren naar muziek of nou ja, wat je ook maar doet, maakt me niet uit. Dan is het misschien anders. Maar actieve mensen die ook heel erg van doen houden en van ondernemen houden en, en het liefst ook nog van waarde zijn, ja, dat is dat, ze waren al zo overtuigd, en we zagen dat ook, dat dat zo afnam, dat hun wereld in die zin, mede door corona, maar uiteindelijk überhaupt, toch zoveel kleiner aan het worden was, dat dat ook een bedreiging was voor ze. Dus dat was niet fijn. Dus het was niet van, goh, nog één keer kerst, of nog... Uh, het was meer, we hebben heel veel mooie kersten gehad, en de... Er is nooit zoiets geweest van, ah, maar, maar maak nog dit mee of maak nog dat mee. Het enige waar mijn moeder het, waarvan ik weet wat mijn moeder lastig vond, is dat mijn jongste dochter 18 is geworden in mei. Wat heeft ze dus niet meegemaakt en eindelijk samen heeft gedaan. In haar ideale plaatje was ze daar nog bij geweest. En in ons ideale plaatje ook. Maar ja, dat optimum bepaal je niet zomaar, dat gebeurt op een gegeven moment. Maar er is nooit bij mij, en denk Echt niet bij mijn zus weerstand geweest. of uh, Maar je bent nog zo goed. En dat heeft te maken met de dat wij hun wens ook zo zelf hebben diep gevoeld hebben dat ze die echt zo hadden. Dus het momentum paste ook bij ze.
2: En was jullie gezin de enige die op de hoogte waren van dit plan? Of is de cirkel groter geweest?
0: Nou, zeker mijn vader, maar ook wel mijn moeder heeft in hun vriendelijk ging wel degelijk gezegd. We hebben de pillen in huis. Ik denk dat dat een, uh, een kreet was die ze absoluut uitgevent hebben. Dus <tie> ook in de reacties. We hebben heel veel reacties gekregen. Dus daar stond het ook in. We wisten wel dat. Maar omdat het voor veel mensen blijkbaar heel moeilijk verstelbaar is. Dat je ook tot daadwerkelijke executie overgaat. Was het toch voor veel mensen een schok. Maar het is niet zo dat ze dat nooit verteld hebben aan mensen. Dat hebben ze absoluut verteld aan mensen. Alleen. Het heeft denk ik nooit tot heel veel gesprek geleid. Omdat het voor de ander vaak zo onvoorstelbaar was. En dat is ook wel iets waar mijn moeder ook echt last van gehad heeft. Dat ze uh, geen gehoor vond in haar omgeving. Althans van veel mensen. Of zo heeft zij het ervaren. Dat dat ook een optie was. Dus er werd gepraat. Nou ja, als je het niet meer zelfstandig thuis komt. Naar wat, welk huis ga je dan? Dat was een gesprek. En zij dacht. Naar welk huis? Ik ga helemaal niet naar een ander huis. Uh, dus daar heeft zij zich wel eenzaam in gevoeld. En de reden waarom misschien wel ik hier zit. Of waarom ik meegewerkt heb aan de interview bij de Volkskrant bijvoorbeeld. En met jullie van de NVE dan. Is ook eigenlijk een beetje in die zin voor mijn moeder. Omdat zij dat, dat wel een onprettig gevoel vond. Dat ze dat niet zo makkelijk kon delen. Ze zei, ja, mensen zien het niet eens als een mogelijkheid. Even los van of je dat uiteindelijk kiest. En zij zei, ja, dat is toch ook een mogelijkheid... om op deze manier uh, je leven af te sluiten. Waarom moet die hele beker leeg? Waarom moet dat laatste stuk ook? En ik liep in de aanloop naar het afscheid van mijn ouders... Uh, door Amsterdam met een uh, dominee. Vriend-dominee. En toen bedacht ik me al pratende dat... Ze hebben het juist gedaan omdat ze zoveel van het leven hielden of houden. Dus als je er heel erg van genoten hebt en het heel erg gevoeld en ervaren hebt. En je voelt dat het minder wordt, wat niet bij jou past. Dan is het ook omdat je het leven zo mooi vindt, dat je het op die manier wil afsluiten. In plaats van het hele traject uitlopen. En samen. Dat was natuurlijk... Het bijzondere aan het verhaal ook nog. Dat ze het samen hebben gedaan. Maar dat maakt het voor hen. En ja gek genoeg. Ook wel in ieder geval voor mij. Ook op een manier makkelijker. Want de vraag die iedereen stelt. Die bij jullie vast ook brandt. Dan ben je in één keer beide ouders kwijt. Hè? Dat, dat is nogal wat. De meesten hebben er dan nog één. Dat geldt ook niet voor iedereen natuurlijk. Maar ik weet niet hoe het is. Om er nog één te hebben. Maar de gedachten dat mijn vader zonder mijn moeder zou leven en mijn moeder zonder mijn vader, zonder dat er nou zozeer een soort symbiose was of dat ze per se alles samen deden, want zo was het helemaal niet. Maar toch was de vergroeiing daar en was het niet zo dat er, wat je soms wel eens ziet, dat er ruimte komt als de ander overleden is, omdat, nou ja, hij wilde nooit muziek thuis en nu kan je eindelijk muziek draaien die... Er was in hun huwelijk naar mijn idee ruimte voor alles en ook ruimte voor de individu. Dus ze zagen zich allebei niet zonder de ander. Of althans, het leek ze niks aan. Dus dan probeer ik me voor te stellen dat ik nu eens naar het huis ga waar ze wonen. En dat er dan nog één is. Nou, dat vind ik een... Uh, dat is echt geen fijn beeld. Dus ja, je bent in één keer je beide ouders kwijt. Ik weet niet hoe het is als het er één zou zijn. Geen idee. Maar... Ja, het blijft toch zo dat ik denk dat dat voor hen beide het mooiste was. Dus dat is toch... Er zit nooit iets in mij van... Stel je e voor dat er in ieder geval mama nog was? Of dat, dat heb ik niet. Dat paste gewoon niet in het verhaal.
2: Dus dat heb ik niet. En hoe zag dat, uh, dat uiteindelijke afscheid eruit? Want dan is de dag daar. Hoe, hoe gaat dat?
0: <laughs> ja. Nou, dat is gepland... Dus uh, uiteindelijk duurde een tijdje dat ze een datum hebben bepaald. Die is wat naar voren geschoven, omdat wij het dus zoveel eerder wisten. Dus het stond ergens in februari.
2: Maar hoe bepaal je die datum? Is dat echt agenda strekken? Ja,
0: dat is agenda. Dat hebben wij niet gedaan. Zij hebben het gedaan. Alles hebben zij gedaan, hè? dat is wel belangrijk. En er werd gevraagd, zeg maar, of daar, nou ja, voor een tentamen of een vakantie. Ze, ze wilden niet tot last zijn, hè? maar zij hebben hem bepaald. Dus, op, dus op, op een moment wordt die bepaald. En er is over nagedacht op wat voor een dag dat moet zijn in de week. Namelijk is er dan een huisarts of uh, nou ja, dat soort dingen. Moet het ochtends, middags of s avonds. Hoe gaat dat? Dat is ook met de NVE besproken bovendien. Dus dan komt er uiteindelijk een planning. En is er een uur bepaald. Namelijk op zondagavond om 8 uur. 10 januari. Nou, wat doe je dan die dag? Dus we hebben letterlijk... Mijn vader heeft een soort programmaatje gemaakt. En wat doen we dan zaterdag? En wat doen we dan vrijdag? Nou... Daar moet natuurlijk een moment zijn dat je afscheid van de kleinkinderen neemt. Dat was vrijdagavond. Bij mijn ouders thuis. Loetje in Overveen gehaald. Gedobbeld zoals altijd. Gewoon een, uh, een goede avond. Ja, dan komt het moment van afscheid. Nou, dat is een drama. Ga maar afscheid nemen van je kleinkinderen. Nou ja, dus dat is uh, knuffelen, huilen, knuffelen, huilen. En uiteindelijk uh, huilend in de auto naar huis rijden. Ja, daar kan je niks moois van maken. Dat is gewoon vreselijk. Een zaterdag... Hebben zij, even nadenken, overdag eigenlijk gewoon de dag aan zichzelf gehad, denk ik. Misschien zijn we naar het strand geweest, dat weet ik al niet meer. S'avonds hebben uh, mijn zus, mijn zwager en ik bij mijn ouders gegeten. En toen zijn we eigenlijk een beetje na het eten naar huis gestuurd. Ze waren er wel even klaar mee. Ze hadden even tijd voor zichzelf nodig. Dat is, dus op een gegeven moment was het mooi. Dus wij dachten, we hebben misschien nog een lange avond. Maar dat was niet zo. Ze waren, ze, ze waren moe of... Uh, ja, dus we waren, vrij vroeg waren we thuis. En de volgende dag zijn we daar na de lunch gekomen... om in het schema te stappen van de stappen die je moet nemen om het goed te doen. En dat schema begon al op de zaterdag... omdat daar bepaalde medicijnen ingenomen moeten worden... om te zorgen dat het proces goed gaat. Dat had mijn vader helemaal uitgeschreven. En gewoon letterlijk per dag, hoe laat moet je wat doen? Wanneer mag je nog eten? Wanneer moet je stoppen met eten? Wanneer mag het laatste glaasje drank nog? Dus dat was gewoon letterlijk een spoorboekje. En om zeker te weten dat dat ook allemaal goed zou verlopen... hebben mijn vader en moeder en ik een, een generale gehouden. Dat was, denk ik, twee weken daarvoor. En dat hebben we gedaan met doos twee van de pillen. Want al die pillen waren vrij oud. Dus we hebben, of ik denk doos drie... dus dat we de oudste pillen hebben genomen. De vijzel erbij gezet. Geteld. En sommige medicijnen moesten uit het, het hoesje geknipt worden. Dus dat heeft mijn moeder met een nagelschaartje zitten doen. En dat moet dan in de vijzel. En dan knoei je daarmee. En nou goed, mijn vaders handen waren ook niet meer zo goed. Dus um, dat was een klusje. En dan moet je gaan uh, stampen. En dan ga je kijken hoe doe je dat door de vla. En uh, lost dat dan op of niet. Of, uh, nou, dat hebben we gewoon helemaal gedaan. En dat hebben we rustig op een middag zitten doen. Zitten tellen. En... Uh, tot en met de vla aan toe. En toen natuurlijk de grap gemaakte, nou, wie neemt de eerste hap? Nou, dat hebben we allemaal niet gedaan. En uh, we hebben het niks weggegooid. En toen wisten we zeg maar hoe dat eruit zag, hoe groot dat dan was. En het ging in de details van, de waarschuwing was dat het heel vies was. En omdat de medicijnen wat verouderd waren en dus de werking ietsje minder, moest er dus meer genomen worden. Dus het was wel echt een bak wat ze moesten eten. Dus de een wilde er siroop doorheen. En de ander wilde er suiker doorheen. En mijn zusje die had uh, nog zelfs knijpertjes... Uh, van de tijd dat haar kinderen in de luiers waren... en zij daar niet zo goed tegen kon, voor op de neus. Dus die knijpertjes erbij. Dus die hadden zij op hun neus. Allemaal om te zorgen dat ze dat vieze goedje... zeg maar zo goed mogelijk naar binnen kregen. Want, uh, hoewel we er natuurlijk veel grappen over gemaakt hebben... was de grote angst, waar natuurlijk twee angsten. Eén is, je krijgt het niet op tijd naar binnen... En als je het niet op tijd naar binnen krijgt, dan ben je bang dat je dus al in slaap valt. Dan gaat het niet goed. En de andere angst is natuurlijk dat het niet werkt. Nou, die eerste angst konden we nou ja, ook niet helemaal ondervangen, want je kunt het niet oefenen. Maar wel dus zorgen dat, hoe krijg je het dan zo goed mogelijk? Dus we hebben het bijvoorbeeld koud gezet, want koud proef je minder. Dus over dat soort dingen hebben we allemaal nagedacht en gepraat met elkaar. En dus de een, nee, suiker, nee, ik wil geen suiker. En nou goed, dan neem ik de siroop. Begrijp je zo? Dus dat werd gewoon in de keuken. Ik heb er ook foto's en filmpjes van. En zo. Dus wat er aan voorbereiding kon gebeuren, dat gebeurde. Alleen het allerlaatste deel, dat kan je niet doen. En dat is ook hetgene wat uh, ik mijn vader zo gegund had. Want dit was natuurlijk zijn, dit was heel erg zijn project. Ik heb hem moeten letten wel op, maar hij was in de actie. En uh, hij hield er heel erg van als het af was. Dus dat laatste vinkje, zeg maar, hè, dat is, uh, het is een beetje zoals in een film, vind ik. Dat laatste vinkje had ik hem nog graag laten zien, zeg maar. Maar ja, dat, zou, dat is niet gelukt. Dus alles gedaan om te zorgen dat het de kans van slagen zo groot mogelijk was. En er zat dus echt wel een marge in die medicijnen. En dat het voor ons, zeg maar, zo min mogelijk belastend was. Dus ik heb ook zelf contact met de NVEE gehad. Ik ben ook al honderd jaar lid. En heb dus een ander gesprek gehad dan mijn ouders hebben gehad. En het was dezelfde persoon waar we mee spraken. En wij wisselden dat ook uit, mijn vader en ik. Dus uh, dat was ook heel grappig. Dus ik heb ook op een gegeven moment tegengezegd... Goh, ik begrijp dat jij uh, vindt dat het heel makkelijk is die pillen uh, stampen. Ik zei, nou, zo makkelijk was dat helemaal niet. Nou, ah, ja, ja, die een beetje het opscheppen. En dus het traject van wat daarna... Dat heb ik dus met de NVE gedaan. Ik ben naar mijn eigen huisarts gegaan. Ik heb het uh, aan een aantal mensen verteld, gewoon voor mezelf. En een aantal deden, deelde ik met ze. Zoals bijvoorbeeld niet je net de pak aan, hè, de beroemde valkuil. Want dat wordt daarna opengeknipt. Dus ze hadden keurig een pyjama met knoopjes aan gedaan, Waar de Volkskrant ook een mooie illustratie van had gemaakt bij dat uh, interview. Dus wat zij konden doen om het voor ons minder bezwaarlijk te maken, dat hebben ze gedaan. En verder die dag hebben we dus op de zondag op de afgesproken tijd de medicijnen klaargemaakt. En dan we betekent, wij zitten erbij, mijn zusje filmt. En ik bespreek en mijn ouders zitten te klieren en te stampen en te doen en in de vla te horen. En op een gegeven moment is het klaar. En hebben we de bewijstafel gemaakt, die er moest zijn met alle boekjes en mijn hele vadersdossier van uh, weet ik wat 30 jaar en vrijwaringsverklaringen. En, uh, ik denk dat de meeste luisteraars daar inmiddels wel bekend mee zijn. Wat je allemaal nodig hebt dan. En toen was er nog tijd. Nou, dan moet je iets doen. Met mijn ouders. Dus toen zijn we naar het strand gegaan. Dus we zijn op het strand gelopen. Toen waren we terug. Toen uh, heb ik mooie muziek voor mijn vrouw van voor mijn vader opgezet. Die een beetje een dutje deed in zijn stoel. Een kopje thee. Mijn moeder zat aan haar WordView spelletje op haar iPad. Een beetje in zichzelf teruggetrokken. En op een gegeven moment is alles gezegd en gedaan. Hè? En ik wist al hoe het zou gaan. Namelijk dat we de acht uur niet zouden halen. Want we zijn natuurlijk van de vroege en niet van de late. Dus er was een moment, en ik wist, dan is het ongeduld daar. Dan wil dit het gedaan hebben. Dus het werd ook niet acht uur, het werd zeven uur. Ja, en ja, dat moment toen, en dat is het heftigste moment voor ons eigenlijk geweest, is zeg maar dat mijn vader afscheid nam van mijn moeder. En we hadden ook de uh, hele regie in van we nemen afscheid in de woonkamer. En als we naar de slaapkamer gaan, dan gaan we, is er geen, hè, geen ruimte meer voor afscheid. Want dan moet het gebeuren wat er moet gebeuren. En dat vraagt aandacht en, en uh, dan moet je uh, scherp zijn. Dus we hadden dat ook besproken hoe we dat zouden doen. Dat soort dingen kwamen dan van mijn kant en dat vonden ze helemaal goed. Maar dat afscheid in de woonkamer, daar nam dus mijn vader als eerste afscheid van mijn moeder. Ja, dat is een heftige. En omdat wendient niet, ik had hem niet voorzien. Dus die sloeg er bij mijn zussen en mij in, echt als een bom. En daardoor weet ik eigenlijk, zeg maar, mijn eigen afscheid van mijn eigen ouders, weet ik eigenlijk niet meer zo heel goed. Ik bedoel, het is gewoon een hele dikke knuffel geweest. En daarna zijn ze naar de slaapkamer gegaan. Hebben we ze nog uh, een beetje samen horen pruttelen, pyjamaatje aandoen. En, uh, nou ja, wellicht voor de luisteraar een raar detail. Maar ze hebben in zoverre ook aan ons gedacht dat ze hebben een luier aangetrokken. Want ze hadden... Uh, ze dachten, ja, dan zitten zij met uh, de troep. En toen hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen... ja, Mieke, dit is nou precies de reden waarom we dit doen. Want dit is één keer. En nooit weer. Want ik ga echt nooit... Dus dat was natuurlijk een heel mooi... vond ik een prachtig moment dat wij dat ook hoorden. Ik zag hem lopen en ik dacht, ja, nee, dat, is ook, dat past ook niet bij jou. En... Ik had met mijn moeder geoefend hoe dat in bed moet. Dus de bedden omhoog gezet. Zo'n rugleuning die omhoog kan. Dan zit je als oud-mensje toch niet zo lekker. Dan zit je niet echt lekker om eens een bakje flanen binnen te werken. Dus kussentjes in de rug gedaan. Dat ze echt goed zaten. Alles gezet. Er dus zat alles goed. Netjes de blaadjes opgehaald uit de keuken. Neergezet. Wij hebben daar alleen maar gezeten. Mijn zus heeft gefilmd. Omdat dat nou eenmaal belangrijk is. Dat ze weten dat wij dat niet gedaan hebben. Dat vond ik ook, ik ook niet zo bezwaarlijk. Dat maakte mij niet zo uit. En verder hebben wij niet zoveel gezegd. Hebben ze die vla als een malle opgegeten. Daar zat ook zeg maar, de wilskracht van dit willen wij ook heel erg in. En toen eh, daarna zei mijn vader tegen mijn moeder. De vader was iets eerder klaar. Zeg, nou, dat viel eigenlijk reuze mee. Nou, kussentjes uit de rug weggehaald. Bed naar beneden gedaan. Nou, wij zaten daar. En zij lagen daar. En nou ja, dan gaat het, voel jij al iets, zeg maar. Nee, ik ben er nog. Nou, zo. En na vijf minuten begon mijn vader onbedaarlijk te snurken. En ook een beetje te hoesten, dus ik schrok me toch even dood. Heb ik hun bed toch een beetje omhoog gedaan. Ik ben naar mijn moeders kant gelopen, die had haar ogen nog open. En, uh, ze lagen daar hand in hand. En toen, uh, dat deed ik bij mijn kinderen... En dan aaide ik ze, als ze ging slapen, ze over hun neus van boven naar beneden en dan vallen zo je ogen zo dicht. Dus dat heb ik bij mijn moeder ook gedaan en toen vielen haar ogen dicht. Mijn vader bleef ongelooflijk snurken, mijn moeder was helemaal stil en na tien minuten zijn we weggegaan. Dat hadden we ook afgesproken. En het had ook wel iets, um, veel mensen zeiden, vond je dat niet ingewikkeld om ze daar dan achter te laten, dat je niet weet wat er gebeurt. Maar één, ik had wel vertrouwen in dat mijn vader voldoende eh, medicijnen had gebruikt naar advies. Dat dat echt wel goed zou gaan, al was dat spannend. En twee, het had ook iets heel eh, intiems. Hè. Ze liggen daar met z'n tweeën. Dus ik weet niet als het één ouder is of je dat dan doet. Maar als er twee zeg maar, samen zijn die gewoon uh, op weg gaan, nou ja, die... Avond en nacht, het waren natuurlijk geen succes voor mijn zus en mij. Want je zit natuurlijk alleen maar te denken, hoe gaat dat, hoe gaat dat, hoe gaat dat. En conform afspraak zijn we de volgende dag om één uur teruggegaan. Dus dat is ook, denk ik, op advies van die consulent geweest. Dat dat een soort tijd is dat het toch echt wel gebeurd zou moeten zijn. Terug de slaapkamer in. En ze lagen eigenlijk nog gewoon precies zoals ze lagen. En we konden ook duidelijk zien dat ze niet meer leefden. En toen zaten we echt nog wel ook in de projectmoed. Want uh, toen moesten natuurlijk nog de stappen gedaan worden. Toen waren wij wel aan de beurt.
2: Want het is natuurlijk een onnatuurlijke dood. Dus dat moet je dan melden. En...
0: Ja, en wij moeten natuurlijk zorgen dat wij niet onze ouders vermoord hebben.
2: Ja, ja. vandaar dat jullie het gefilmd hebben ook.
0: Ja, nee, daar, daar hebben we natuurlijk ook echt over nagedacht. Want dat was natuurlijk ook iets wat, wat wij niet wilden. Maar wat zij ook natuurlijk echt niet wilden. Wat wij daaraan konden doen, hebben we allemaal gedaan. Dus ik heb ook best wel in de weken daarvoor en dacht... Nou, ik heel vaak gewoon mijn telefoon even aangezet. Ik zeg, mam, vertel nog eens. Gewoon spontaan, zeg maar. Nou, dan kan ze het uitstekend vertellen. Dus ik dacht, ik heb uh, zoveel materiaal. En... Dus ik heb me er wel alles aan gedaan... om uh, van elke um, verdenking uh, uh, gevrijwaard te worden. Maar ik ben er niet heel bang voor geweest. In het hele proces ook niet. Bijvoorbeeld, je had ook kunnen denken... ik doe nog plastic handschoenen aan om dat bakje met de vla of zo. Ik bedoel, het was zo evident uit alles, dat ik niet zo ver ben gegaan. We hebben het, bedoel, ze hebben het gewoon zo zeg, echt maar zelf gedaan. Dat... Maar goed, dan ben je dus de huisarts.
2: Want was de huisarts op de hoogte van dat dit ging plaatsvinden?
0: Nou, dat hebben ze ook overlegd. En het advies was, vertel het wel, maar vertel niet precies wanneer. En de huisarts kwam en die is ja ontzettend geschrokken. Terwijl ik ben al zo lang mee en ik dacht, die huisarts loopt ook al zo lang mee. Die is daar niet helemaal, bedoel, die... Je bent erdoor aangedaan, maar ik vond haar echt, ze was echt aangedaan. En ze vond het ook heel fijn dat ze niet wist wanneer het was. En dat is interessant, want zelf zou, ja, had ik gedacht dat dat anders zou zijn. Dat, ja. Waarom is dat dan zo erg dat je weet wanneer? Maar voor haar was dat toch echt heel fijn dat ze dat niet wist. Dus toen de politie kwam, vond zij het ook heel fijn om te kunnen zeggen tegen de politie, ik wist dat niet. Terwijl ik dacht, ja, hoe erg is dat als je dat wel weet? Maar voor haar was dat toch echt van belang. Dus, nou ja, ik heb daar ook nog daarna met de NVE over gesproken. Goh, hè, wat is nou eigenlijk dan het advies? En het advies is eigenlijk, het hangt heel erg van de relatie met die arts af. Dus in sommige situaties kan het van, helemaal, van ongeveer van tijdstip, dat hij het al weet en dat, je, dat hij dan daarna ook komt tot vertel het niet. Dus dat hangt heel erg van de relatie nou, Dus ik denk dat dit de goede keuze was.
2: En als de politie dan komt, komt hij dan echt met sirenes? We waren gewaarschuwd
0: dat alles mogelijk was. Ze kwamen niet met sirenes. Ik denk dat de huisarts misschien dat ook wel gevraagd heeft. Maar goed, wij waren binnen. Hè? Dus mm -hmm. eigenlijk wat zich buiten afgespeeld is... ik heb er niet naar gekeken. Nee. Ik heb geen sirene of een licht gezien. En het begint met twee agenten... die zeggen dat het een plaatsdelict is en ja. zo... Maar goed, we hadden dus die tafel en we hadden een ander deel waar wij zaten. Wij zaten bij de haard. En het, nou ja, alle mensen die kwamen, en dat begint dus met de huisarts, de politie, de schouwarts, de forensische arts en ja, iets met inspecteurs of zo. Hè? De mensen die daadwerkelijk zeg maar, moeten beoordelen uh, of wij iets uh, uh, verdacht worden van iets strafrechtelijks. Dus het was een heel legertje. En iedereen bleef vooral rond die tafel. Kijken wat er was, fotograferen wat er lag. Dan naar mijn ouders toe. En eigenlijk speelde het voornamelijk om ons heen. En af en toe moesten we een keer ons verhaal doen. Dan vertelde ik het verhaal en dan was het eigenlijk altijd klaar. De schouwarts was zeer ontdaan, omdat ze ze dus hand in hand trof. Dus ze kwam nog een keertje terug. Hebben jullie gezien dat? En ook daarin merkte ik dat wij eigenlijk de best voorbereider dan waren. Hè? Want wij en, en toch mensen toch uh, aangeslagen zijn. Dus dat was eigenlijk toch iedereen was aangeslagen... En hielden dat wel een beetje van ons weg, maar ik merkte het wel. En op het laatst moesten wij dan in de keuken. die inspecteurs, die forensische inspecteurs. die wilden echt nog even weten, zeg maar. hoe het zat. En toen heeft mijn zusje de filmpjes laten zien en toen was het klaar. En toen heeft de, de, hebben ze contact gehad met de officier van justitie. en die geeft de lichamen dan vrij. Ik heb toen nog gevraagd: van ja, krijgen wij ook een soort bewijs van u wordt niet vervolgd. Dat krijg je niet. Dus je, je zou je er ongemakkelijk bij kunnen voelen dat ze misschien er nog op terugkomen of zo. Maar ik heb dat niet gehad. Maar ik dacht wel, hé, hey, eigenlijk begrijp ik het wel dat je dat niet krijgt. Dat krijgt niemand natuurlijk. Maar op zo'n moment had het wel, was het op zich wel fijn geweest. Maar dat krijg je gewoon niet. En ze en zijn er ook
2: nooit op teruggekomen? Nooit
0: op teruggekomen. Ik heb ook nog gevraagd, is er dan een dossier? En daar, nou, Of ik weet het niet meer, dat zou ook kunnen. Maar ik, ik heb er volgens mij niet een duidelijk antwoord op gekregen. Ik hangen we dan ergens of zo in een computer? Dat zal eigenlijk wel. Waar blijft die informatie dan? Ik weet het niet. Ik denk dat ze bij elkaar vijf of zes uur bezig geweest zijn. En ze hebben dus mijn ouders ook onderzocht. En toen zeiden ze ook, het is fijner voor u als u op een andere plek in het huis gaat zitten. Want we praten met elkaar en slaapkamer en woonkamer grenzen aan elkaar. Dus dat vond ik ook heel netjes. Dat hebben we gedaan. Ze waren wel ontkleed daarna. Daar waren we ook wel op voorbereid. Pyjama had je ze zeg maar netjes opgevouwd ernaast. Ik was gewoon blij dat dat klaar was. Maar het was niet. Uh, ze hebben waar we hebben gewaarschuwd dat je als je pech hebt, zeg maar, je meegaat naar het bureau en uh, allebei apart verhoord wordt en zo. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik vond iedereen heel respectvol en uh, die de, iedereen deed zijn werk, zeg maar. Ik merkte alleen wel dat dit doen ze niet dagelijks. Dus
1: uh, we deed wel wat met mensen. Wij
0: waren eigenlijk de rustigste.
1: Misschien een beetje een gekke vraag. Maar zou je het zelf op dezelfde manier kunnen?
0: Nou, die vraag is mij wel eerder gesteld. Ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Dus hoewel NVE-lid, omdat ik het nou ja, een belangrijk iets vind dat dat soort dingen kunnen. Maar ik weet het niet. Ik ben er gewoon nog niet zo mee bezig geweest. Ik bedoel, ik ben er mee opgevoed. Dat mogen duidelijk zijn. Alleen, ik weet niet wat mijn situatie dan is. Ik ben wel door alles natuurlijk, wat er nu gebeurd is en gesprekken die ik heb, een eigen experiment gestart. Om te kijken hoe makkelijk ik de medicijnen in huis krijg. Maar daar ga ik nu verder niets over zeggen. Nee, nee. <laughs> maar het is wel een leuk experiment, kan ik je vertellen. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik wilde, he, de, gezien de actualiteit en de discussie, uh, om een proberen een mening te vormen. Want wat mijn ouders natuurlijk heel erg hadden is, het ging heel erg over zelfbeschikking en we doen het zelf. En de actuele discussie gaat natuurlijk over... He, heb, kan je daar ook hulp bij krijgen... in hoeverre zijn de medicijnen verkrijgbaar... Of niet, hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Maar als het kan zoals zij het gedaan hebben... vind ik het als uh, vrije geest... die gelooft in zelfbeschikking, het allermooiste. Alleen, dit waren wel... goed voorbereide... Uh, slimme, doordachte... mensen. En dat, ja... Dat, dat, het, maakt, het ligt niet voor iedereen voor de hand... dat je het zo je kan doen, zeg maar... En de medicatie die zij nog wisten te krijgen, die kan je nu niet meer krijgen. Je moet het nu op een andere manier doen. Dus ik probeer vooral zeg maar, een mening te vormen over wat ik vind van het huidige wetsvoorstel. Wat ik vind van wel of niet vrij verkrijgbaar enzovoort. Maar terug naar je vraag of ik het zelf zou kunnen. Ik denk van wel. Maar het is niet on top of mind bij mij. Ik heb mijn kinderen gaan net het huis uit. Ik, uh, ik heb nog uh, in ieder geval 30 jaar te gaan. Dus dan kan je zeggen, toen waren zij er al mee bezig. Maar ik ben er niet zo mee bezig. Maar ik ben wel met de materie bezig. Maar ik ben er niet voor mezelf. Het zou zeker een optie zijn. Maar uh, het zou altijd, zoals iedereen graag wil, dat je op een dag misschien gewoon lekker niet meer wakker wordt. Het zou ook heel erg fijn zijn dat het niet hoeft. Maar ik heb er geen negatieve gevoelens bij. Helemaal niet. Ik vond het heel, ik bedoel, het hele
1: verhaal is echt prachtig. En ben je al zover in je meningsvorming dat je iets kunt zeggen over wat je zou veranderen aan de huidige euthanasiepraktijk in Nederland? Nou, of de misschien niet? De
0: euthanasiepraktijk eigenlijk niet. Behalve dat ik laatst naar jullie podcast luisterde dat je hier uh, die psychiater had zitten. Dus dat de psychiatrie, nou ik zou haar zeggen, zijn taak moet pakken die in de wet voor hem klaar ligt. En dus ook psychisch lijden uh, serieuzer moet nemen. En als er geen behandeling voor is, de verantwoordelijkheid zelf te nemen. Dat dat lijkt me een hele mooie. Ik denk dat de praktijk op dit moment voor dementie... in ieder geval wat langzaam zich wat uitkristalliseert. Dat er wat meer mogelijk is. Dat dat ingewikkeld is, dat begrijp ik heel erg goed. Maar ik ga elke week, bijna elke week, eerlijk zeggen... naar de zus van mijn vader, die de dement is in een verpleeghuis. Ontzettend veel bewondering voor de mensen die daar werken. Maar de situatie van het grootste deel van de bewoners daar... er is niemand in Nederland die daarvoor tekent. Helemaal niemand. En ikzelf verbaas me enorm over dat al deze mensen voor corona gevaccineerd werden. Dat hebben familieleden besloten. Wij hebben mijn tante niet gevaccineerd voor corona. Er heeft ongelooflijk corona uh, plaatsgevonden daar in huis. Iedereen om haar heen is ongeveer dood gegaan. Zij niet. Terwijl wij hadden haar niet een nare dood, maar wel uh, einde van haar leven gegund. Nou, misschien dat we daar nog verdere stappen in zouden kunnen maken in die dementie. Maar goed, dan komen we natuurlijk aan de andere poot van het verhaal als er niet sprake is van ondraaglijk lijnen. Ik denk niet dat mijn ouders in aanmerking gekomen zouden zijn voor de wet van uh, mevrouw Dijkstra, want dat zijn voltooide levens. Ik weet niet, hè? mijn ouders vonden hun leven voltooid in die zin dat ze het risico niet aan durfden om verder te leven voor het verval wat hen kwam. Maar ik weet niet of ze dan onder die wet zouden vallen. En de reden waarom ik mijn experimentje doe, is omdat ik zo graag hoop dat ik het toch relatief makkelijk kan krijgen. Ik denk, nou, dat is een prima hobbeltje, laat iedereen maar zijn best doen. Maar als je het echt wil, dan kan je het wel vinden. Daar is wel iets goeds voor te zeggen. Maar ik weet niet of het helemaal realistisch is of veel mensen die dat, dat ook echt die weg gaan vinden. Ik heb mijn pad nog niet helemaal af. Dus misschien dat ik er ooit iets over wil zeggen, maar nu nog niet. Maar iemand hield mij laten spiegel voor je ja, van... Uh, ja, ja, zelfbeschikking, dat kan niet iedereen. En in hoeverre zou het niet mogelijk zijn om toch een praktijk in te richten... zoals we ook met euthanasie dachten dat het niet kon. Twintig jaar geleden dachten we dat ook. En dat is toch een hele genuanceerde, goed opgetuigde praktijk geworden. Waarom zou dat ook niet kunnen, zeg maar in de verstrekking van uh, de middelen om het zelf te doen. Nou, misschien moeten we die weg wel op. Al staat het je natuurlijk ergens tegen de borst... dat er toch iemand tussen zit die gaat bepalen wat jij mag of niet. Maar zoals iedereen zegt, zeg, zeg ik natuurlijk ook... het kan natuurlijk ook niet bij de etels liggen. Dat begrijp ik ook. Dus misschien zal het wel toch een dergelijke praktijk worden... waar een soort van toetsing is of iemand het middel uh, zou kunnen krijgen. Hoewel ik voor mezelf hoop... En ik een aardig hand op weg ben om te zorgen dat ik het zelf heb. En dat ik dat niet nodig heb. Want nou ja, de vrije geest in mij vindt ook dat ik daar dan, als het niet nodig is, een ander ook niet mee hoef te belasten.
1: Dankjewel voor het delen van het verhaal van je ouders. Van jouw verhaal. En laat het ons vooral weten als je wat verder bent in je experiment. <laughs> dat zal ik doen. Dank voor je komst ook. Dankjewel. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren, laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot de volgende aflevering.